0: Børnehøjde. <laughs> Velkommen til denne episode af Dafoles podcast i Børnehøjde. Børn i udsatte positioner har ikke nødvendigvis godt af alt for mange særhensyn. Det mener Sirid Bo og Bøjsen, som jeg er taget på besøg hos i dag. Sirid Bore Bøjsen er kantpæd i pædagogisk psykologi, og til dagligt vejleder hun blandt andet i, hvordan man kan støtte børn i udsatte positioner. I denne episode skal vi tale om, hvad man konkret kan gøre i dagligdagen for at hjælpe udsatte børn med at blive en del af fællesskabet. Vi skal tale om, hvor meget man skal i tale sætte barnets udfordringer, og vi skal tale om, hvorfor det kan være en fordel at reducere den udsatte position ved at gøre den til noget fælles. Velkommen til Der Fogles podcast i Børnehøjde. Mit navn er Signe Bjerre, og jeg er din vært i dag. Sirid Boer Bøjsen, tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi og snakke med dig om børn i udsatte positioner. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv for de lyttere, der ikke ved, hvem
1: du er? Jo, og tusind tak, fordi jeg må være med her. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg hedder Sirid, og jeg har en baggrund som pædagog, og så er jeg også uddannet kendt i pædagogisk psykologi. Og til daglig så arbejder jeg i en blanding af min egen virksomhed, hvor jeg blandt andet arbejder med workshops og oplæg og projekter om, hvordan man kan vende udsatte positioner til at blive styrker i ens liv, særligt for børn, fagprofessionelle og familier og så underviser jeg også på pædagoguddannelsen, særligt i pædagogiske fag som f.eks. børns udvikling øh, og hvordan man kan udvikle sin professionsfaglighed. Og jeg tænker at min mit bidrag til den her podcast det er jo at jeg blandt andet lige har skrevet en bog omkring børn med fysiske sygdomme i dagtilbud og hvordan man kan vende en udsat position til at de bliver deltagere i fællesskaber. Så det er selvfølgelig min særlige niche, men det øh, strækker sig jo også over at kunne øh, der er mange fællstræk kan man sige, med andre børn der kunne være i udsat Position. Når du taler om børn i udsatte positioner, hvad mener du så egentlig? Jeg tænker, at børn i udsatte positioner kan være mange forskellige ting, og det kan fremtræde på mange forskellige planer. Altså for det første så tænker jeg, at en udsat position eller udsathed, det kan, det kan være noget individuelt eller noget fysisk, noget som, som øh, vi følges med. Øh, det kan jo Blandt andet ses hos børn med fysiske sygdomme, som har nogle fysiske ting, der kan gøre, at deres krop handler imod dem og gør dem udsatte i at opretholde basale livsfunktioner. Og det betyder jo selvfølgelig også, at børnene bringer noget individuelt med sig, som gør deres væren i verden eller deres måde at være i daginstitutioner og skoler mere svær, som kan sætte dem i i en udsat position. Så kan en udsat position, det kan også være noget, man kan se i mikrosociale fællesskaber, altså hvor børnene måske ikke altid får den sociale position, de gerne vil have, Og det betyder jo selvfølgelig, at de får en en anden forståelse af sig selv, som kan være mere negativ, og de kan måske også blive mere begrænset på at udvikle sig på en en ønskværdig måde, når de ikke har mulighed for, kan man sige, at at deltage på en måde, de gerne vil i de fællesskaber eller anerkendes som den person, de er. Hvis vi
0: vender fokus på på dagligdagen i daginstitutioner, kan du så give nogle eksempler på de udfordringer, børn i udsatte positioner kan have i
1: forhold til at være en del af børnefællesskabet? Ja, det kan jeg sagtens. Og det kommer jo lidt an på, hvad hvad den her udsathed handler om. Og hvis det nu lige er børn med fysiske sygdomme, som jeg særligt har beskæftiget mig med, øh, så kan de jo udfordres af det her med manglende tryghed, ved at deres krop kan opretholde basale livsfunktioner. Men det betyder fx, også, at Vestalias, Lassida, Lassida, tager fat ude i en daginstitution. Øh, og det er et barn med astma, der fx får virkelig svært ved at trække vejret, så kan man sige så, så gør det jo både noget for det her barns muligheder for at være med i en, en fysisk leg som kan være attraktiv for mange øh, børn i daginstitutioner fordi at børn i daginstitutioner øh, typisk man kan sige inkluderes via at lege nogle fysiske aktive lege. Så barnet kan man sige med astma bliver øh, på den ene side sådan sat lidt udenfor eller risikerer og skulle gå så meget over sine kropslige grænser at, øh, at det kan blive ubehageligt for barnet selv. Og det sætter jo det her barn, kan man sige, i et særligt dilemma, altså med, at det føles med nogle fysiske ting, som det er nødt til at tage hånd om, men samtidig også rigtig gerne vil, vil være en del af et fællesskab. Og der tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at der er nogle voksne omkring det her barn, der er opmærksomme på, på det dilemma, man kan stå i. Øh, som barn med en fysisk sygdom. Det kunne også være, hvis vi lige går lidt væk fra børn med fysiske sygdomme, men måske går ud til nogen, der sådan er, er klassisk øh, udsat i forhold til at være relativt fattige, så kan det jo også godt være, at barnet måske øh, ikke kommer sted om morgenen og får morgenmad. Og så er man jo selvfølgelig også nødt til at tænke det ind som, som, som personale, kan man sige, i en daginstitution, at der er et barn, øh, der, hvor der er nogle helt spændende Basale ting, det er bagud på. Det er nødt til at få morgenmad for at kunne være frisk og kunne udvikle sig. Altså, det er ligesom en grundforudsætning for det. Så der er ligesom nogle grundforudsætninger for, at man ligesom kan være social, som er vigtigt at være opmærksom på. Hvad skal man så være særligt opmærksom på som fagperson,
0: hvis man har et, en børnegruppe, hvor der er et barn i en udsat position?
1: Ja, altså først vil jeg sige, at det kommer rigtig meget an på, hvad udsatheden handler om. Og så tænker jeg måske også, at det er ret vigtigt, at man er opmærksom på, at det sjældent er, at der er en fuldstændig helt almindelig børnegruppe, og så er der et udsat barn. Altså der kan godt være, at i en børnegruppe er det som regel sådan, at der er flere, der er udsatte på forskellige måder. Og nogle gange så kan udsathed være noget, der er sådan lidt, øh, lidt i, en, i en begrænset periode, og nogle gange så er det noget mere vedvarende, kan man sige. Men hvis det nu også kunne handle om, at det er et barn, der for eksempel øh, er udsat, fordi det måske har en fysisk sygdom, og måske hurtigt bliver fysisk træt eller ikke kan bevæge sig øh, som andre børn, øh, så synes jeg, som, som jeg også sådan sagde lige før, at det er rigtig vigtigt, at man som, som voksen er opmærksom på det her, øh, og for eksempel kan støtte barnet i at skabe nogle attraktive legepositioner. Og hvis vi nu tog det der barn, som vi havde lige før, med for eksempel astma, som øh, kunne have svært ved at løbe med de andre, så øh, kan man som voksen hjælpe det her børnefællesskab med at give barnet for eksempel en rolle som dommer eller øh, som målmand, hvor det måske ikke skal løbe lige så meget, men stadigvæk kan være med i lejen på, på lige vilkår med alle andre, uden at det her øh, handicap eller den her udsathed bliver særlig synlig. Og den her måde tænker jeg også, at man kan... Øh, kan tænke på børn, der kunne være udfordret i at og, hvad kan man sige, være i, i et legefællesskab, ikke? Altså Det er noget med at, hele tiden at have, have fokus på, øh, hvad er det er for nogle positioner, det her barn kan indtage, hvor det faktisk får lov at træde frem med nogle styrker, der kan blive synlige for et andet barn. Og det kan også være, at man skal gå foran som voksen med sit eget konkrete eksempel og faktisk øh, vise, øh, hvordan man kan indgå i den her leg.
0: Har du andre konkrete eksempler på måder, man kan gå ind og støtte børn på i dagligdagen? Nu tænker jeg specielt i forhold til lege, både udendørs og indendørs.
1: Yeah. Jeg har faktisk et barn, hvis vi taler om øh, det her, det var faktisk et barn, der havde haft en fysisk sygdom, men som, som havde været beskyttelsesisoleret og derfor øh, også var et barn, der havde svært ved at tolke de her øh, sociale regler, der kunne være eller sociale koder, der kunne være mellem børn. Og han var et barn, der rigtig gerne ville lege med de andre børn, men han kunne godt være meget voldsom. Og så derfor så havde øh, pædagogen, det blev en aftale mellem barnet og øh, hvad kan man sige, den institution, han var i, at der var en særlig pædagog, der var med ham inde i et legerum, når de for eksempel lejede vildt. Og så blev det en aftale mellem ham og pædagogen, at øh, barnet kunne gå hen og kigge på pædagogens ansigt, øh, når han øh, var usikker på hvordan en situation skulle forstås, og kunne aflæse, hvordan pædagogen tog ud i ansigtet, som guidede ham til, hvordan de andre børn skulle forstås. Hvad kan man sige, om det var for meget, om han var for voldsom, eller noget der. Og det synes jeg var et meget godt eksempel på en en pædagog, der kan man sige, der sådan helt altså har empati i forhold til det her barn, og ligesom hjælper barnet til at, at navigere i en situation, der ellers kan være rigtig svær, og som barnet ikke kan mestre øh, selv. Hvad kræver det af
0: kendskab til barnet og øh, samarbejde med forældrene, hvis det skal lykkes for barnet til at blive en ligeværdig del af et børnefællesskab?
1: Ja, altså i første omgang så, kan, så tænker jeg, at det selvfølgelig kræver, at man kender barnet øh, rigtig godt. Altså det er den ene del af det. Jeg tænker også, at det kræver, at man har en, det kræver faktisk også, at man har en god, øh, god personalegruppe, kan man sige, hvor man kan tale om de her ting, hvor man støtter hinanden, øh, så man måske også kan organisere forskellige roller. Altså det her eksempel, som jeg lige kom med, øh, med den her pædagog, der gik ind med barnet, det var jo selvfølgelig også et resultat af, at de i personalgruppen øh, havde et rigtig godt samarbejde, og de besluttede, at det var lige, han var lige på ham her i en periode. Så det er jo selvfølgelig nogle af de ting. Altså det kræver, at der er noget ro, kan man sige, i organisationen, og det kræver, at der er noget ro omkring barnet. I forhold til forældrene, så, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at man kender hinanden godt. Og det er også rigtig vigtigt, at både professionelle og forældre tager ansvar for barnet lige i den sammenhæng, de er i. Så når barnet er i daginstitution eller hvis barnet er i skole eller noget, så er det jo vigtigt, at det er pædagoger og lærer, der kan tage ansvar for barnet der. Og for eksempel igen, hvis det er børn med fysisk sygdom, også kan tage ansvar for deres... medicin og behandling og sådan noget der. Og også tage ansvar for, kan man sige, hvordan er det, at barnet kan komme til at deltage i et øh, børnefællesskab der. Og så kan man sige, så er det jo vigtigt, at øh, forældrene gør på samme måde derhjemme. Øh, men det, jeg tænker, der er styrken ved forældre og øh, daginstitutionspersonale, der samarbejder godt, det er, at øh, man kan sige, der skabes noget på tværs af for eksempel daginstitution og skole og hjem der gør, at man får tænkt mere hele vejen rundt om barnets liv. Altså ikke kun få tænkt det i én sammenhæng, men altså får tænkt hele vejen rundt om, hvad det er, der betyder noget for barnet. Ikke? Og man kan sige, at hvis vi har et barn, som for eksempel søger nogle bestemte børn i, i, i daginstitutionen, så kan daginstitutionspersonalet jo hjælpe forældrene øh, til at øh, sige, at der er altså faktisk nogle børn, som det her barn søger eller bliver søgt af. Måske kunne I lave nogle lejeaftaler derhjemme. Og hvis så, at det giver mening, at der bliver lavet nogle lejeaftaler derhjemme, så er forældrene på hjemmebanen, kan man sige, jo også med til at styrke barnets relation til nogle særlige børn, der igen giver det barnet nogle bedre deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet, i daginstitutionen eller skolen.
0: Men hvor meget skal man i tale sætte udfordringer, både over for de andre forældre, men også
1: over for de andre børn i børnegruppen? Æ, som udgangspunkt synes jeg ikke, man skal i tale de her udfordringer særlig meget, med mindre, altså barnet gerne selv ønsker det. Eller at det kan få den betydning, at de andre børn tager afstand for barnet. Jeg synes, i stedet for at hellere, at man skulle tænke på det her som noget fælles, altså at man skal tage nogle fælles snakker om, at vi alle sammen kan være udfordret nogle gange af nogle ting. Og så synes jeg også, det er vigtigt, at man kan, hvad kan man sige, man kan gøre det til et fælles kendskab. Altså hvis man nu... Nu tager jeg igen lige et eksempel med børn med fysiske sygdomme. Der er meget medicin, der kan gøre, at børnene for eksempel får ondt i benene eller noget andet, ikke kan gå, ikke kan løbe. Og jeg har et helt konkret eksempel faktisk for min bog og for, for nogle af de workshops, jeg har lavet med et barn som øh, havde svær astma og som havde svært ved at trække vejret og i samarbejde med forældrene og øh, børnehaven der blev de enige om at øh, alle de andre børn de skulle prøve at løbe fem gange rundt om huset og det prøvede de så og da de så kom tilbage øh, så var de så forpustede at, og så snakkede de om, at sådan her havde hun det faktisk dagligt. Øh, og det skabte faktisk, man kan sige, en, en større grad af sådan fælles empati øh, for, hvad ville det sige at være henne, fordi børnene havde prøvet det på deres egne kroppe. Og det synes jeg er en vigtig ting. Altså, at man fortalte det om, at vi kan alle være udsat på nogle særlige måde, Hvad kan vi gøre herfra? Men ellers så synes jeg faktisk, det er vigtigst, allervigtigst, at fortælle om, at vi alle sammen også har nogle styrker. Altså, at selvom vi har nogle udfordringer, så har vi alle sammen styrker. Og hvad kan man egentlig, hvordan kan vi på forskellige måder bidrage til det her fællesskab med de styrker, vi har? Så det er også det, der får plads. Ja, jeg tænker også, at man kan. I talesætte, øh, man kan skabe en udsat position ved at have meget fokus på udsattheden, i stedet for at have fokus på det, der bryder med udsattheden, eller undtagelserne for udsattheden.
0: Men, men er det rigtigt forstået, at der er på en eller anden måde at ske lidt et, 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 et sådan skifte i forhold til, øh, hvor tabubelagt det skal være? Enten at have en øh, psykisk diagnose eller en fysisk sygdom. Altså hvor et, mit indtryk er, at ti 10 år siden, så... Så var det ikke noget, man i tale satte, at et barn havde ADHD. Hvor er det i dag? Er det mere sådan, normalt, at man får i tale også over for de andre forældre? Hvad er din erfaring der?
1: Jeg synes, der er sådan en dobbelthed i det, kan man sige. Ikke? Måske er det blevet mere normalt, og på den måde bliver det selvfølgelig også mere almindeligt at være et altså i godsøgne, ADHD-barn. Ikke? Jeg synes også, at der er sket et skifte fra at fokusere på udsathed som noget, der bliver skabt i nogle sociale sammenhæng til at fokusere på, at flere og flere får en diagnose og udsatheden begrundes til det. Det synes jeg måske er en risikabel vej at gå. Altså, så man kan sige, at der, er sådan, at der er en dobbelthed i, at det selvfølgelig kan blive mere almindeligt at i talesætte. Øh, diagnoser og udsatthed øh, med det. På den anden side så kan det også fjerne fokus på, hvad er det for måder vi er sammen på, der også kan genskabe den her udsatte position. Det er også derfor jeg synes man skal være opmærksom på. Altså ikke at i tale sætte øh, alt for meget, når Karl han har ADHD kan man sige ikke. Altså, men måske mere at sige, øh, man kan jo godt tale om, at der nogle gange så kan det være svært for Karl og øh, koncentrere sig til en højtlæsning, det kender I andre måske også. Altså I kender måske også til, at I nogle gange bliver forstyrret af et eller andet, fordi I tænker over et eller andet. Og hvad gør I der? Øh, og, og samtidig med, at man kan, det kan være svært at koncentrere sig i en højtlæsning, så er jeg jo også rigtig god til lige det der, det Altså, ligesom I er gode til noget, hvordan kan vi arbejde med det? Så tænker man, i gang med at, at reducere den, den udsatte position, og i stedet for gøre det til noget fælles, altså... hvor hvor man kan sige, at det er positivt, at det brydes et tabu. Ja, på nogen måde, og på nogen måde, så så genskaber man også den her udsatte position ved, at Karl risikerer først og fremmest at blive set som ADHD, end han risikerer at blive set som Karl-mennesket, som vi nogle gange også kan være med til at både genskabe de problemer, der kan være for Karl, men måske også kan være med til at fjerne de der problemer, der er for Karl. Det falder jo
0: egentlig meget god tråd med det, du tidligere har været inde på, nemlig det her med, at vi skal passe på ikke at
1: tage særhensyn til børn i udsatte positioner. Men hvorfor egentlig ikke? Jeg synes, der er en dobbelhed i det at tage særhensyn. Altså, øh, nu, nu startede jeg blandt andet med at tale om det her... Barn måske, som, som kan være udfordret af et meget øh, snævert økonomisk råderum hjemme, og som måske ikke får morgenmad. Og man kan sige, allerede her at man jo nødt til at tage et særhøntyn, der hedder, at det her barn er jo nødt til for at kunne fungere og have noget mad, kan man sige. Så der er jo et særhensyn. På samme måde med børn med fysiske sygdomme, altså er man jo også nødt til at tage særhensyn til, at der kan være nogle ting i deres krop, altså, de kan få anfald, de kan være rigtig trætte, altså på tværs af sygdommen, så er det meget trættende at have forskellige symptomer, det er man nødt til at tage hensyn til. Så der er nogle ting omkring deres fysik eller deres helt, altså, man kan sige livsvilkår, som man er nødt til at på en eller anden måde kompensere for, det er et hensyn, man er nødt til at tage. Men i forhold til man kan sige, sociale øh, hensyn og måde at være sammen på, så kan man godt stille krav til de her børn øh, om, at øh, de skulle de skal kunne være på lige vilkår kan man sige, med, med alle andre børn. Så de skal også kunne vende på tur. De skal også kunne tale pænt til andre. Det er også rimeligt, at de kan ordne en konflikt. Det er også øh, rimeligt, at de kan binde deres nøjrebånd selv, men måske godt det lidt langsommere for nogle af dem, ikke? fordi de kan være besværet på deres øh, fysik. Jeg havde på et tidspunkt et eksempel fra en instruktionsleder, som jeg synes meget, meget interessant sagde, at når man vælger et almindeligt dagtilbud til, eller hvis man vælger et almindeligt skoletilbud, så vælger man også dagtilbudets og skoletilbudets helt almindelige spilleregler til. Og det synes jeg giver ret god mening, kan man sige, at, at der er nogen sådan, i det sociale, kan man sige, i den måde vi omgås hinanden, der skal børnene være ligestillede. Altså der skal der stilles de samme krav til dem. Men der kan godt være særhensyn at tage til, i forhold til deres. Særlig situation, som for børn med fysisk sygdom, kan være noget med deres krop og fysik. For børn, der er udfordret øh, kronerøremæssigt eller familien, er udfordret på deres økonomi, der kan være noget med morgenmad eller et eller andet, andet. Men det, der kan være vigtigt, det er det her særhandsyn, det også bliver til noget, der kommer til at være godt for alle andre. Altså, det er blandt andet derfor, jeg foreslår ikke særlig øh, morgenmad til Karl, der er udfordret af, øh, at familien ikke har, øh, har en god økonomi, men laver fælles morgenmad til hele børnegruppen. Kan det klasse
0: med, med forældres sådan forståelige bekymring for deres barn, og måske særlige ønsker til, at det her barn skal have særhensyn hensyn til øh, hvad jeg? Altså er det noget du hører eller oplever at det som det almindelige dagtilbud ønsker at tilbyde ikke altid er det som forældre til børn i udsatte positioner forventer eller kræver.
1: Ja, og det er tænker man skal jo tænke i at forældre står i en helt anden position end man gør når man er ansat i dagtilbud. Altså når man er forældre, så har man jo fuldt sit barn, kan man sige, ikke? Og man har måske også oplevet på egen krop, altså hvor hårdt det er, når ens børn udfordres sig. Det uanset om det er ADHD, eller om det er en kraftdiagnose, eller om det er altså dårlig økonomi. Man kan sige, hvis det er dårlig økonomi, kan det handle noget om ikke at få lige muligheder, ikke? Men hvis det er en kraftdiagnose, handler det også om at have overlevet, altså en, en, en livsfarelig sygdom, Men jeg tror det er rigtig vigtigt Man tænker på At at, forældre Altså forældre står en helt anden position End man gør I i daginstitutionen Og jeg tror det er også noget det jeg blandt andet beskriver i min bog Altså det her med det er rigtig vigtigt Man kan blive fælles deltager om barnets Livssituation I stedet for at jeg ser nogen gange godt, der kan eksistere det, at der kommer nogle, hvad kan man sige, lidt fordomme inden for dagpersonalets øh, side mod forældre. om De jo også bare sådan og sådan. Det er også bare på grund af deres skyld, at det er barnet sådan og sådan. Men det kan selvfølgelig også komme den anden vej, altså, at forældre kan opleve det rigtig hårdt og få lydhørighed over for, at et barn også har nogle særlige behov, der også skal tage hensyn til. Øh, der var en pædagog, jeg synes, der sagde meget interessant øh, på et tidspunkt, der sagde, at øh, at hvis øh, der er nogle sådan særlige hensyn, som er rigtig vigtige øh, for forældrene, så er det godt at bede dem vælge de tre vigtigste ud. Altså, og så kan man sådan arbejde med dem. Øh, altså, så bliver man ikke så oversvømmet af, at det er 20 ting, man skal arbejde med. Og forældrene bliver måske heller ikke lige så oversvømmet af alt det, de synes, det er, der er godt at vide for, for lille Karl for eksempel.
0: Vi skal til at runde af, fordi tiden den løber fra os, men... Siri, hvis du skal komme med et sidste øh, godt råd til fagpersoner ude i daginstitutionerne i forhold til hvordan de støtter og vejleder udsatte børn, hvad, hvad er så dit bedste
1: råd? Ja, altså jeg har sådan jeg har jo flere råd kan man sige, men jeg har nok tre ting jeg sådan, synes jeg gerne vil give med. Altså det første det er praktisk hjælp, tit er den bedste hjælp. Altså det kunne være som det her eksempel med drengen der får morgenmad. Altså det er simpelthen nogle gange det vigtigste, det er at hjælpe helt konkret med morgenmad. Altså øh, børn, det kunne også være børn, der kommer i bad sammen. Det har jeg også nogle eksempler for nogle pædagoger, der faktisk har oplevet børn, der er meget snavset. Altså, så nogle gange i stedet for at fortælle forældrene om, at nu skal de sørge for, at lille kan komme i bad. Altså så hvis man kan hjælpe det til at lave det til en fælles god situation over institutionen, øh, så er praktisk hjælp den allerstørste hjælp, og nu ved jeg godt pædagoger pressede, ikke? Men øh, men det er i hvert fald noget af det, jeg kan se der hjælper øh, allerbedst så er der også det her nummer to, det kunne være noget omkring det her med at gå udsatheden til noget fælles. Altså, jeg synes det er rigtig vigtigt, at man ikke får opdelt for meget i de almindelige i børn, og så øh, i gåsøjende de udsatte børn, men man måske også øh, arbejder med, at øh, vi kan alle sammen føle os udsatte nogle gange. Og hvis vi kan genkende den følelse hos os selv, så, kan, så er det nemmere at hjælpe det barn, der er udfordret lige nu, til at komme godt ind i fællesskabet på en god måde. Og det kunne blandt andet være ved sådan nogle heldige historier. Ikke? Eller man kunne også arbejde med nogle fremtidsværksteder eller noget andet. Og det sidste, der synes jeg er rigtig vigtigt, det er, at det er vigtigt at fokusere på de ressourcer, som børn i udsatte positioner kan have. Fordi alle børn har ressourcer. Altså, så det er også lidt, hvor man drejer blikket hen. Og hvis man kan dreje blikket på ressourcerne øh, og fokusere på det, jamen så, så er man med til allerede at, øh, at bev- hjælpe barnet til at bevæge sig ud af den udsatte position.
0: Sirid, det bliver det sidste år. Vi når ikke mere i dag. Tusind tak, fordi jeg måtte
1: komme på besøg. Tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til
0: Dafolus podcast i børnehøjde, hvor dagens gæst i dag var Siri Boguff-Boysen. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er tilrettelagt af Folo og produceret af Maria Tejlkamp. Jeg var din værd i dag, og mit navn er Signe Bjerre. På genhør.